0: Bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Cómo la ves Podcast, una producción de Cómo la ves Música. El día de hoy tenemos un episodio especial porque este episodio va a ser coproducido con Jalisco
1: Radio. Este, este contenido, además de escucharlo como siempre en nuestras plataformas digitales, lo van a poder escuchar en el 96.3 de FM.
0: La razón de este episodio especial es que el mes de abril es el mes del autismo y queremos mm -hmm. hacer, pues, subirnos al tren de la concientización, de la convivencia y, y que creemos que hay gente por ahí que podría servirle informarse un poquito más. Tenemos un experto en el tema. Bueno, es un experto en el tema del autismo y particularmente es
1: yo lo conocí con el tema de la inclusión educativa. O sea, de, de, bueno, de hecho, en sus propias palabras, con el tema de la convivencia educativa. O sea, cómo, cómo es que entran estas personas que viven dentro del espectro de autismo? Pues al, al ámbito de la educación entonces va a ser un episodio que está muy chido igual no hablamos mucho de, de, de esto o sea de repente como que no, no comentamos tanto estas cosas un poco más personales pero bueno una, uno de los puntos de interés del, de por qué subirnos a, a esta cuestión del mes de la concientización sobre el autismo pues es también porque pues yo soy papá de, de dos este, niños que viven adentro del espectro y pues evidentemente ¿no? como todo papá queremos un poco que lo mejor para nuestros hijos entonces me parece que difundir información al respecto a este tema pues nos va a ayudar justo a eso, ¿no? a sí. un mundo más justo, a un mundo en donde no los voltean a ver raro por ser como son, sino que pues, los asumamos como parte del mundo y
0: convivamos con ellos. Y porque aquí en Como la Ves Música creemos firmemente que a través de la, de la educación y la incorporación de, de ideas culturales podemos llegar y, y que el arte sea un agente de cambio verdadero. Los dejamos con el episodio.
1: Pues muy buenos días al público de Jalisco Radio Yo soy Marcos Rayas Y el día de hoy tenemos un programa este, especial De entrada pues estamos haciendo una coproducción Una coproducción de Jalisco Radio Con Como la ves música Con Rodrigo Zaragoza Y el programa del día de hoy Tenemos de invitado A el psicólogo infantil Eduardo Díaz Tenopala. Entonces, Eduardo, muchísimas gracias por aceptar la entrevista, por compartir un ratito de tu mañana aquí con
2: nosotros y con el público de Jalisco Radio. No, este, agradecerles a, a, a ustedes la invitación para poder platicar un rato con, con, con su auditorio.
1: Bueno, el, la razón de que tengamos esta coproducción y esta, este, este, este invitado es porque el mes de abril es el mes de la concientización sobre el espectro autista, lo que me lleva a hacer una pregunta que creo que... Todos queremos saber la respuesta, pero me doy cuenta que más veces estamos equivocados que teniendo razón. La primera pregunta que te quisiéramos hacer, Eduardo, es qué es el espectro autista?
2: Bien, la, las condiciones del espectro autista es eh, hoy en día. Hay como mucha controversia sobre qué ha pasado y cómo se ha manejado toda esta cuestión del término. Sí, originalmente el término que yo sigo utilizando es el término de autismo. Sí, y se ha hablado y se ha ampliado y se ha, se ha dado como una entrada muy grande a lo que se conoce como el trastorno o las condiciones del espectro autista o el espectro autista. Sí, y se habla del trastorno del espectro autista, que es una condición o es una, un un término que se utiliza en las en los manuales estadísticos y los manuales este, diagnósticos, no específicamente lo que es el DSM-5, que es un manual americano y el y el CIE-11, que es de la Organización Mundial de la Salud. Pero qué estamos hablando, o sea, de qué se trata cuando hablamos de trastorno de las, de las condiciones del espectro autista. A mí me gustaría plantear que cuando hablamos de, de espectro autista estamos hablando de características de cinco grupos. Sí, que es características en la forma en que las personas se comunican, hay personas con autismo que tienen lenguaje hay personas con autismo que tienen un lenguaje limitado hay personas con autismo que no tienen lenguaje Sí. y hay otras que corresponden a lo que yo llamo síndrome de Asperger que tienen un lenguaje como el tuyo, como el mío sí, con ciertas dificultades a nivel de comprensión pero encontramos esa parte que ese es finalmente a lo que se refiere el espectro la segunda tiene que ver con situaciones a nivel de relación las personas dentro del espectro les cuesta mucho trabajo relacionarse ¿sí? hay personas dentro del espectro que no se relacionan hay personas dentro del espectro que intentan relacionarse pero no saben cómo relacionarse ¿Sí? La tercera tiene que ver con el uso de los objetos. ¿Cómo, cómo utilizan los objetos? No utilizan los, los juguetes de manera convencional cuando son muy pequeños. Le llama la atención a aquellos que hacen con mucho ruido o, o le, le, llama girar la, le, le llama la atención girar las llantas o le llama la atención los que tienen muchos colores. ¿Sí? Eh, hay personas con autismo que pueden llegar a utilizar los juguetes de manera convencional, pero en la mayoría tenemos estas, estas características de las dificultades para utilizar los objetos o le llama la atención objetos este, poco comunes, por así llamarlo, unas ¿no? botellas de de llaves, este, popotes, estambres, este tipo de cuestiones. La cuarta área tiene que ver con el proceso de pensamiento, que finalmente es el área más importante. ¿Sí? Las, eh, la forma en la que ellos piensan, en la forma en la que ellos captan la realidad, la procesan y responden, en, en cierta manera es diferente a la de nosotros, pero no por diferente quiere decir que esté mal, simple y sencillamente es diferente. ¿Sí? Su percepción es diferente, son muy concretos, hay cosas que les cuesta trabajo entender en procesos de abstracción, procesos lógicos, de repente se atoran mucho en la comprensión de sus procesos lógicos, ¿sí? No pueden llegar a ser, sí, claro, pero de alguna u otra manera esto, esto también eh, se, vuelve, se vuelve complicado, ¿sí? Eh, y la última tiene que ver con la parte de la integración sensorial. Hoy en día, para poder hablar de las condiciones del espectro autista, deben aparecer situaciones sensoriales. ¿Qué son las características sensoriales? Les molestan los ruidos, se tapan los oídos, no, no toleran este, la ropa, les pican las etiquetas de las talleras, les molestan los pantalones, les molestan los calcetines, les molestan las blusas, ¿sí? eh, no comen o, o, o tienen dificultades en la alimentación, son muy repetitivos en su alimentación, o... Eh, eh, muy selectivos en la alimentación, ciertas texturas no las toleran, ciertos olores no los toleran, sí, entonces buscan comer, son muy repetitivos en su alimentación y finalmente, este, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sueño, ¿sí? este, eh, hay, hay alteraciones del sueño, tardan en dormir o se despiertan en la madrugada y ya no pueden volver a dormirse, sí, entonces esta serie, esto es lo que estamos hablando cuando 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 nos referimos al espectro autista, ¿sí? yo hablo de estas estas características en estas cinco años. Sí. ojo, para hablar que estás dentro del espectro tienes que presentar características en las cinco áreas, no solo en una. ¿Sí? Hoy en día hay un, un diagnóstico, eh, desde mi punto de vista, muy errado, porque se están pensando que por solo tener una o dos características estás dentro del espectro. Porque dicen, es que el espectro es muy amplio y cualquiera puede entrar. No, el espectro no es tan amplio. Sí, el espectro está perfectamente delimitado y tiene que presentar características en estas cinco áreas. Esa es básicamente de una manera muy general.
1: Okay. Eso, okay. eso es este, muy interesante a mí la verdad uno de los conceptos que más me costó trabajo este, entender cuando eh, bueno a mi hijo le, le diagnostican autismo era lo de la integración sensorial pero creo, creo que es este, muy muy clara la, la forma en la, que, en la que lo abordas ¿no? es esto de presenta como una cierta hipersensibilidad en, en los sentidos ¿no?
2: Exactamente. Hay, hay cierta, cierta este, sensibilidad o hipo o hiper. Porque hay personas con autismo que, por ejemplo, toleran mucho los... O sea, este, toleran el dolor más que otros niños, se golpean y no lloran. Sí, okay. esa es otra característica que tiene que ver con lo sensorial. pero es al revés, esta es una cuestión este, donde no hay esta sensibilidad. Hay personas con autismo a los que les molesta el ruido de una licuadora o el ruido de, un, este, de un, una secadora de manos, pero pueden escuchar la televisión a un volumen muy alto. Sí, o okay. el tipo de alimentación que puede tener. Es decir, esos son los procesos que podemos encontrar sí, en, en, en las veo. características sensoriales
1: Ok, y bueno, te, tengo aquí unas preguntas preparadas, la verdad no creo que sigamos la lista al pie de la letra, vamos a, a, a intentar como variar un poco a, a través de todo esto. Pero bueno, porque de hecho, otra pregunta que tenía es, ¿cuáles son los signos que, que un padre puede identificar en, en su hijo? Este, o, o que puedes este, como apreciar en cualquiera de las personas que te rodean que te podría decir, ok, valdría la pena acercarnos con un profesional eso está importante Mira,
2: es, es, hay, hay, ah, habría como, como seis signos de alarma que nosotros como asociación manejamos ¿sí? en, esta, en esta búsqueda de alguna otra manera de poder apoyar a las familias en el sentido de darles este, guía sobre qué situaciones tendrías que estar pendiente ¿sí? con relación a que pudieras este, pensar que tu hijo tiene está dentro del espectro, ¿sí? Son, son seis puntos, o sea, como muy, muy, este, eh, muy simples. Dame un segundito porque los quiero tener aquí a la mano porque no me lo sé de sí, memoria. Claro. Hay, hay, una, hay, hay varios aspectos aquí muy importantes también que sí me gustaría este, eh, eh, mencionar de alguna manera que tiene que ver con esta parte de la detección. Generalmente, cuando hablamos de eh, condiciones del espectro autista, ¿sí?, eh, hablamos de, eh, eh, de, de, de de aspectos que tienen que presentarse. Todas estas características que yo describí hace un rato, ¿sí? son características que se presentan antes de los tres años, pero se hacen evidentes ¿sí? antes de los seis. O sea, se inician antes de los tres y son evidentes antes de los seis. ¿Sí? Eso es muy importante porque el autismo es una condición de la primera infancia y no podemos olvidar esa parte. ¿Sí? O sea, mucha gente dice, no, es que yo empecé a tener la sintomatología en la adolescencia. No, no corresponde. Estamos hablando entonces de otra cosa. ¿Sí? las sí. condiciones del espectro autista se presentan antes de los tres años comienzan las cortas conductas y son evidentes antes de los seis cuáles son las primeras es comenzó a decir palabras sin embargo entre el año y año y medio dejó de decirlas que es una conducta muy común que encontramos el niño hablaba y de pronto este dejó de hablar si el niño quiere algo te toma de la mano y te lleva lo que él quiere sin hablarte sin mirarte incluso si, si quiere algo que no está a su alcance avienta tu mano para que sepas que quiere algo que está, que está arriba que esté, esté en otro lugar esa sería la segunda ¿sí? otra es parece no escuchar cuando se le habla Sí, Una de las características que los papás reportan mucho es le estoy hablando Miguel, 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 Miguel y él está dando girando las, las llantas de un coche. Pero si abro una bolsa de papitas, nada más con el ruido se levanta y va por las papitas. O sea, sí está escuchando. sí Y pareciera que no esté escuchando. sí. Tiene movimientos repetitivos, correr de un lado a otro, dar vueltas sobre sí mismo, aletear las manos, que es otra conducta que encontramos este, mucho. Sí, este... Otra que tiene que ver es toda la cuestión sensorial, todas las características sensoriales, que es estas dificultades que tiene para lo que hablábamos hace rato, la alimentación, los, este, los sonidos, eh, las texturas. Y la última tiene que ver con el juego simbólico. No hay un juego simbólico, su juego es muy repetitivo. ¿sí? O sea, no vamos a encontrar estos juegos que pudiéramos encontrar en, 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 en un niño que no tuviera la condición, que es poder imaginarse, este, que es Superman o poder imaginar que es el papá o la mamá y está jugando con las Barbies y está haciendo este juego, no lo vamos a encontrar no hay esta posibilidad de simbolización eso serían como los seis signos de alerta obviamente hoy en día se habla mucho sobre la detección temprana y se, y se menciona si la detección temprana puede ser antes este, del año de edad ¿sí? en realidad no tenemos información, ¿sí? claridad para poder hacer una detección antes de los, de los 12 meses ¿sí? mucha gente dice no es que a partir de los 6 puedes encontrar a partir de los 6 puedes encontrar ciertos, ciertas, ciertas características o ciertas alteraciones vamos a llamarlo así pero que no corresponden necesariamente al espectro puede ser cualquier otra sí. condición o cualquier otra este, situación del neurodesarrollo y no necesariamente el espectro generalmente los papás se acercan a buscar un diagnóstico cuando el niño no habla o habló y dejó de hacerlo ¿Sí? ese es como el primer punto donde los papás se acercan mucho mi hijo hablaba y dejó de hacerlo o mi hijo no habla ¿Sí? entonces ese es el momento y esto casi siempre lo encontramos entre el año y medio y los dos años, esos serían como básicamente los puntos o los signos que tendríamos que seguir
1: ok, mira, aquí hay una cosa que también a mí me llama la atención este digo, el público de Jalisco Radio sabe no que eh, bueno, los que escuchan habitualmente el programa que por ejemplo yo soy papá de niños con, dentro del espectro, que, que mi esposa es este Neuropsicóloga y una cosa que platicamos ella y yo muy constantemente, los dos tuvimos la buena fortuna de poder este, hacer nuestros estudios superiores en Cuba. Ella estudia neuropsicología en la Universidad de Camagüey, este, hace una, una capacitación allá, y yo uh -huh. hice mis estudios de composición musical en la Universidad de La Habana, bueno, el, okay. el Instituto Superior de Arte ¿no? de La Habana. Y algo que nos llamaba mucho la atención es que allá hay una relación profunda entre el sistema educativo y el sistema de salud entonces uh -huh. ellos empiezan pues a llevar a sus niños al kinder que ya le llaman el círculo infantil y si aparece algún, algún niño que tenga pues este alguna de estos comportamientos que lo pudieran relacionar con el espectro autista el mismo maestro te da tu cita para que vayas con el neuropediatra entonces ah. pues hay una, hay una comunicación muy constante ¿no? Y acá, pues ella participó en el proyecto este de Aspis en, en Ciudad de México y se topaban pues papás que, que empiezan con un peregrinar, pues eso, ¿no? Que muchos, muchos dicen, ok, mi niño parece que no escuchara. Y entonces este, pues van y le hacen este, pues exámenes del oído, estas cosas de los potenciales auditivos y pues van un poco dando tumbos por aquí y por allá buscando este, este tipo de, de, pues ahora sí que de diagnósticos. Inclusive lo que te encuentras aquí muchas veces en las escuelas, que, que pues, curiosamente es algo que a nosotros ya este, sí, nos hecho. pasó, es esto de que, ah, ok, pero el niño tiene algo raro, Ver, llévalo a algo de educación especial, ¿no? Como que existe, o sea, lejos de esta integración como entre sistema de salud, sistema educativo, pues existe esta cosa del sistema educativo más de, de del rechazo, ¿no? Ajá, y de decir tú lo que tienes no es un alumno, no es un alumno para mí, lo que tienes es un problema para mí. Entonces ve y resuelve el otro lado y después regresa o ve resuelve otro lado y quédate en otro lado también. No lo uh -huh. cual me llevaría a la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es el, el rol que juega la escuela en? Pues ahora sí que con con las personas, con, con las personas con autismo.
2: A ver una de las mira hoy en día. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿cuál es el mejor tratamiento para una persona dentro del espectro? Yo siempre digo la escuela, sí, no la terapia conductual, no la terapia de integración sensorial, no el PECS, sí, que seguramente son técnicas que tú conoces muy bien, este, Marcos, sí, yo hablo de la escuela. Para mí el mejor tratamiento de una persona dentro del espectro es la escuela, sí, una escuela regular, una escuela regular con apoyo de USAER que ofrece la Secretaría de Educación Pública un centro de atención múltiple que es, un, que es de escuela especial, ya vemos desde la SEP o una escuela especializada en autismo que te brinde un espacio educativo ¿por qué? las personas con autismo no pueden estar exentas de, de, de recibir una educación formal como cualquier persona en este país ¿sí? y a veces sentimos o pensamos que las escuelas nos están haciendo el favor de recibir a nuestros hijos y no están haciéndonos ningún favor Sí. hoy en día la Secretaría de Educación Pública tiene la obligación de recibir a una persona sin importar el diagnóstico y ¿sabes qué? lo están haciendo sí, es una bronca, no sí. quiero decir que no se está volviendo una bronca, <risa> pero lo están haciendo sí, no les queda de otra, tienen que hacerlo ¿no? las escuelas este, eh, privadas pues se ponen un poquito más sus moños ¿no? De, pues, mándamelo con sombras, me así ponla, como esa serie de características que de alguna u otra manera este, se van presentando y se van dando en eh, la forma en la que, en la que ellos mismos eh, puedan de alguna u otra manera eh, determinar qué elementos tienes tú que completar para que un niño esté dentro de sus, dentro de sus instalaciones ¿sí? la okay. realidad es que una persona dentro del espectro tiene que ir a la escuela ¿sí? tiene que este, festejar el día de muertos como lo festejan los demás, tiene que cantar los honores a la bandera como lo hacen los demás tiene que participar en el festival de navidad como lo hacen los demás o tiene que estar en día del, del niño como lo hacen los demás, no tiene que ser excluyente el proceso por tener una condición, ¿sí? la escuela juega un papel fundamental, juega un papel fundamental el problema que tenemos con la escuela es la barrera que lleva para las escuelas Sí. hoy en día hablamos mucho de las barreras para el aprendizaje, y las escuelas tanto públicas como privadas nos encontramos en esta parte de que se levantan, se levantan las barreras, te quiero poner un ejemplo que acabo de vivir hace dos días sí. a ver. fui a una escuela para, para platicar sobre un chico con Asperger sí. de que, es, que es parte del, dentro del espectro, sí. está en sexto de primaria sí. ha tenido dificultades conductuales dentro de la escuela se, se porta mal Vaya, simple, sencillamente, okay. no. Y estaba la directora o la psicóloga de secundaria. Y la, sec la directora de secundaria me dijo textual. La verdad es que no lo conozco, pero por lo que estoy viendo es un problema. ¿Cómo le vamos a hacer para que no llegue siendo un problema a la secundaria? Le dije, maestra, si usted ya lo ve como problema, ya es un problema. Exacto. ¿Sí? O sea, en, en ese sentido, cambiar esta visión es bien complicado. Porque la maestra decía: Es que no, es que no puede ser, es que este, eh, va a generar una situación conflictiva. Lo estamos buscando que no la genere. Y si usted participa para que no lo genere, adelante. Pero con esa actitud, lo único que está haciendo es que no va a ayudar. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿aquí en qué momento? La escuela se vuelve un factor bien importante. Claro que la escuela se vuelve un factor muy importante, porque si la escuela tiene una disposición... Yo siempre hablo, hay una, yo siempre digo que para trabajar con el autismo no se necesita ser especialista, se necesita tener ganas. Hay gente que me dice, ay, entonces no te tienes que preparar. No, vamos a ir más allá de la, de la frase, vaya. Es tener una, claro. una, sensibiliza, una sensibilización y una disponibilidad para trabajar con el autismo, ¿sí? sí si tú piensas que para trabajar con el autismo tienes que estar muy capacitado para entenderlo estás mal tienes que tener una buena actitud para entenderlo y eso siempre se los digo en las escuelas hay escuelas que nos hemos encontrado que dicen adelante no hay bronca a ver cómo la hacemos y lo sacan adelante y hay escuelas que dicen sí pero a los dos días te dicen no podemos esta, con esta excusa del no estamos capacitados para recibir a un niño con esas características. Eso me parece una, un sí. gran pretexto, al igual aquel del...
0: No tienes ganas, más bien lo que tú dices, claro. es, es de disposición completamente.
2: Entonces, es, en ese sentido es, es muy complicado. O sea, estos pretextos que dicen los maestros de, es que tengo estos otros 30 alumnos, no, no tienes 30 alumnos y uno con autismo, tienes 31 alumnos. ¿sí? Y tienes claro. que hacerte cargo de los 31, no de uno ni de 30. Sí, o sea, estos pretextos que dan los maestros, sí, es muy difícil, tampoco Por otro lado, hay maestros que se la rifan, ¿eh? y hay maestros que se la juegan. No, sí, hay sí. maestros que hacen un gran trabajo, o sea, tampoco podríamos pensar que todo es malo. ¿sí? Ah, no, no, hay no, maestros sí, que sí. se la juegan y hay maestros que hacen un gran trabajo, tanto en la escuela pública como en la escuela privada. Pero pues, la respuesta sería, la escuela es fundamental. ¿Por qué? Porque le vas a permitir al niño aprender cosas. Y vas a aprender al niño Estar con otros niños Ah, es que las personas Con autismo no socializan No, las personas con autismo Tienen dificultades Para socializar Estar en la escuela No va a hacer que socialice Pero sí va a darle La oportunidad De tener hábitos sociales ¿Qué es el hábito social? Esperar sí. un turno Pedir este, este, Dar las gracias Pedir prestado Decir adiós Decir hola esos son hábitos sociales que la escuela te permite. No es necesariamente socializar y tener muchos amigos. Las personas con autismo, hay personas con, con autismo que no les interesa socializar, no les interesa. Sí. Claro, no, en ese sentido ¿qué? hay
1: personas sin autismo que tampoco socializan, ¿verdad?
2: Uh -huh. o sea, pues. Y eso no necesariamente no, no, no te hace estar ni dentro del espectro ni que sea una situación complicada. Y muchas veces lo ven como una situación triste, complicada, ¿no? Entonces, sí creo que en este sentido la escuela juega un papel muy, muy, muy muy importante.
1: Fíjate, inclusive nosotros tenemos ahorita el, el caso eh, la escuela en la que trabajamos, tanto Rodrigo como yo, es una carrera técnica en música, ¿no? Es más o menos uh -huh. como nivel preparatoria y de la población que tenemos de alumnos con autismo solamente uno está realmente cruzando la carrera técnica porque tenemos otras opciones, ¿no? Está la opción de las clases de academia, que es gente que va y pues aprende un instrumento Digamos, pues algo más recreativo, no? Este uh -huh. y ya la carrera técnica, pues gente que decide que, des, que de verdad desea trabajar, pues de ser músico. Y para esto tenemos el caso de Juan Pablo, que es curiosamente es mi alumno de piano. Entonces tenemos con él una situación que se me hacía muy, este, muy interesante. Sus grupos son súper pequeños, no? O sea, no, nuestros grupos de la escuela son, no, no son realmente grandes. Tenemos cinco, seis, así el grupo más grande que tenemos, creo que es de seis alumnos pero estaban tomando la clase de pedagogía porque pues es, es parte de, de la currícula y la maestra les dice sabes qué onda? Es que vamos a tener un un proyecto final. Eso es lo que les voy a pedir. Yo no les voy a hacer examen. Les voy a pedir que me entreguen un, un trabajo y a este trabajo uh -huh. se refieren como, pues como proyecto final. La cosa es que pasan los días y ve, vemos que, que Juan Pablo está súper angustiado ¿no? o sea, y ya pues una nos acercamos a hablar con él y dice oye, pues qué pasó? dice no lo que pasa es que no sé cómo le voy a hacer para poder pasar la materia y le digo por qué pues es que tengo que rentar un teatro conseguir una boletera eh, conseguir músicos hacer una banda y dije ah, de qué materia me estás hablando no pues es de la de pedagogía y esto no tiene sentido por qué la maestra de pedagogía te pedirá algo como, como, lo, que, como lo que me estás describiendo uh -huh. pues hablando con él e intentando como pues escarbarle poquito para saber cómo ha llegado a estas conclusiones dije Claro, lo que pasa es que adentro de la escuela Una jerga común de todos los, de, de los profesores y alumnos Proyecto es para nosotros Prácticamente un sinónimo De proyecto musical okay. Entonces a la hora de que le dicen Tienes que hacer un proyecto para la clase de pedagogía Asumía que lo que tiene que hacer es Un proyecto musical Que, que implica proyecto? todo, conseguir el teatro uh -huh. Conseguir los músicos, presentar, o sea, ensayar Muy y, literal todo Claro, ¿no? entonces si sí tomó como un cierto trabajo, hablamos con la maestra, decirle oye, aquí tenemos un problema y que de hecho ya poniéndonos muy filológico, si tú quieres, pues esto es un problema del español. Estamos plagados de términos equívocos. Entonces lo que pasa aquí con él es que él está entendiendo correctamente un término, pues un término equívoco. Entonces, pues sí tomó como un poco de trabajo y, y pues decirle a la maestra, es que anda, necesito no vamos a cambiar el hecho de que para todos, el, de todos en la escuela, la palabra proyecto significa proyecto musical. Entonces necesito que tú me ayudes a cambiar este término. Necesitamos usar otra palabra para, para el trabajo final. Yo sé que tu término es correcto. El problema es que nos está generando este problema. Y pues sí, o sea, hasta eso lo logramos. Empezamos a cambiar algunas cosas de la metodología. Tristemente, ninguno de los profesores que estamos en la escuela somos gente altamente capacitada en el, en el tema del autismo, ¿no? Uh -huh. este, entonces, pues lo que Tenemos que hacer es o sea, Ser tan pacientes Como se puede, ser tan creativos como se puede Y hacer como una chamba muy profunda De Tratar de entender al otro o sea, ¿qué, es, ¿Qué es esto que esta otra persona me está diciendo? No me hace sentido, pero si a mí no me hace sentido Tengo que saber por qué él lo dice Porque para él evidentemente hace sentido Y ahí es en donde empiezas, creo yo, como a construir Este puente entre, entre Ambas partes y pues hasta eso muy, muy satisfactoriamente, este Juan Pablo estará a dos, tres meses de presentar ahora sí su concierto de graduación con el que pues finalmente recibirá su, su título de pianista, sí. ¿no? Por parte de la escuela.
0: Y es un gran músico, aparte de sus habilidades sí. sus artísticas, se sienta, tiene un oído, transcribe las cosas, y así como todo lo entiende literal, igual es su música, ¿no? Eso tiene que sonar así y su interpretación de de las cosas, de sentarse al piano y eso tiene que sonar igualito de atención a los
2: detalles, es, es brutal, no mucha gente tiene esa capacidad, la verdad. No, hay que son, son las grandes habilidades que ellos tienen y esto que estás tú comentando, un poco lo que decía Rodrigo, de la literalidad, sí creo que aquí el problema de la literalidad es una, es una situación que tenemos todos que ir, este, eh, no cambiando, sino simplemente entendiendo. Sí, hay que entender claro. que son muy literales y hay que trabajar con ellos en decirle, ya a ver, cuando te digan proyecto, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? estuvo muy bien como lo manejaron, pero a lo que me refiero es este, también tenemos que darle cierta responsabilidad a ellos sobre las cuestiones que están viviendo, ¿sí? O sea, que pueda él también acercarse y preguntarle a la mesa. Cuando le digan la palabra proyecto, en vez de estar cambiando la palabra, es pregunta. Cuando te digan la palabra proyecto, tienes que preguntar, ¿es proyecto musical? No, no es proyecto musical, es otra cosa, ¿verdad? También tenemos que trabajar mucho de darles a las personas dentro del espectro recursos para que ellos solucionen muchas de las situaciones que día a día viven. ¿sí? Porque si está, o sea, de pronto sí, un poco la intención es capacitar al maestro, capacitar al, al docente, capacitar a los directivos para que sean sensibles a lo que está sucediendo y está muy bien. Pero también tenemos que darles herramientas porque no todo el mundo fuera del ámbito escolar va a tener estas herramientas. Sí. Claro. Y él tiene que también tener herramientas para funcionar o tener mejores patrones de, de, de acercamiento, patrones sociales, hábitos, todo lo que estamos hablando para tener un mejor desarrollo. Entonces creo que es algo que se complementa. No nada más depende del, de, de, del medio entenderlos, sino también depende de ellos hacer ciertos cambios para lograr esta este proceso este de entendimiento de lo que está sucediendo.
0: Eso está bien interesante. De hecho, a mí me pasó algo muy peculiar con él, precisamente. Este, fui, a, fui a suplir al maestro Marcos, de hecho, a una clase de ensamble que prácticamente es este, tocar canciones, ¿no? Y, y tratar de que se parezcan a ciertos géneros. Y me acuerdo que era una canción de Ray Charles. Y él agarró y se sentó en el, en el teclado y agarró un sonido de un sintetizador súper estridente este, que a él le gustaba, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta y como que todos... Sí, sí, es que lo dejamos que lo seleccione, ¿no? Y como una parte de mí pensó en eso, pues es que tampoco, o sea, una cosa es tener esta paciencia, pero la otra es él, hasta como músico debe de entender conceptos estilísticos, ¿no? De... Pero entonces le dije, oye, Juan Pablo, ¿qué te parece si cambiamos el sonido? No, ese es el que a mí me gusta, ¿no? Es que a lo mejor podríamos lograr un mejor resultado. ¿Dónde está el maestro Marcos? Me empezó a decir. El maestro Marcos debería de estar aquí, ¿por qué estás tú aquí? entonces dije, ok, este, ¿cómo se lo manejo, no? Y lo que hice fue explicárselo, mira. El sonido que tú estás usando es un sonido de sintetizadores muy de los 80s, que es muy estridente, que el timbre sobresale y se come a tus demás compañeros y, y, y el estilo de lo que estás tocando, tipo Ray Charles, pertenece más a los 60s, sería más más adecuado para, para el estilo y temporalmente que tocaras una especie de órgano de los 60s, un Hammond, un un Rhodes, algo así. ¿Qué te parece si experimentamos con eso cuando se lo expliqué? Se quedó, mm, ok Y se abrió Y después lo dejé que dentro de los pianos eléctricos y los órganos Elegiera el que él quisiera, ¿no? Pero como que ya, ya lo entendió Pero este rollo que todo el mundo Sí, ya dejen lo que haga lo que sea y dije, voy a intentar hacerlo. Y digo, no es porque tuviera que hacerlo así. Y creo que lo entendió muy bien, de oh, que sí. quería que regresara al maestro Marcos. Este, al final creo que hasta, creo que hasta me llevo bien con él. Me oh, saluda sí. muy bien entre pasillos. Este, nos tenemos este cariño y aprecio. Pero fue eso. Y dije, porque es que no, si lo entienden, pues, o sea, es algo como que se cree de que, ay, no, ya así como para que, pues no. O sea, ese, ese rollo me llamó la atención, lo que tú comentaste. Es que también hay que darles herramientas. O sea, no nada más chiquearlos, consentirlos y dejar que hagan todo lo que quieran, porque así no va a funcionar no, este socialmente.
2: No, 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 no le estamos dando la, la oportunidad también de, 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 de enfrentarse a las situaciones externas. O sea, si, si, si generamos espacios donde todos los comprendemos, todos los entendemos y todos le permitimos, cuando salga un espacio donde no lo va a ver, eso va a ser un problema. Sí. Claro. entonces tienen que tener también elementos para, para poder generar este, eh, estrategias de, de, de regulación y estrategias de solución, que puedan de pronto ellos mismos solucionar situaciones sin tanto, sin tanto conflicto y sin tanta dificultad, entonces es un objetivo que tendríamos que hacer, porque yo creo que una de las cosas uno de los trabajos que nosotros como asociación civil estamos haciendo es mejorar la calidad de las personas con autismo. Nuestro objetivo es mejorar la calidad. Y si mejoramos la calidad de vida de las personas con autismo, vamos a mejorar la calidad de vida de quién? De sus familiares y del entorno también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro. vamos a tener chicos que pueden, que pueden este, estudiar música, que pueden dar un concierto, que pueden formar parte de un grupo, que pueden componer, que pueden hacer muchas cosas, que se pueden casar, que pueden tener hijos, que pueden tener una familia y la pueden mantener. ¿Sí? obviamente dependiendo sí. de sus intereses, sus necesidades y sus capacidades como todos, sí, pero de alguna manera eso va a hacer que su calidad de vida mejore, sí. Ustedes están trabajando con este muchacho y este muchacho le está yendo muy bien en el espacio en el que está, sí, y ustedes eh, observan un futuro alentador para este cuate, sí, y entonces sí. eso pues fue porque ustedes le han brindado estas oportunidades y obviamente sus capacidades y obviamente el trabajo que se haga, que se haga en casa. Pero sí, sí creo supuesto. que en este sentido se están, se, 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 Estamos fomentando O se está fomentando Una mejor calidad de vida De las personas dentro del espectro Y ese tiene que ser nuestro objetivo permanente Desde que tienen dos años ¿eh? es, es, es trabajar a que ellos Poco a poco vayan, vayan este, eh, eh, Fomentando mejores conductas Para, para esto Quisiera hacer un, un, un comentario el, ah. el, el, este, el, el día del autismo es mañana Es el día dos y me invitaron a Culiacán, voy a estar en Culiacán y en Culiacán me, me, me gustó mucho cómo me lo plantearon porque me decían porque o sea, queremos que des una conferencia sobre cómo hacer felices a las personas con no autismo sí okay o sea y me gustó mucho el término sí porque vamos a hablar de felicidad qué cosas son este te hacen felices no entonces yo sí creo que ese, ese es un punto importante o sea yo siempre he hablado de que no, porque tener, no por tener autismo tienes que estar en terapia 17 horas a la semana ¿sí? que es algo que se pensaba mucho tiempo ¿no? que la persona con autismo necesitaba muchas horas de terapia, hoy en día yo creo que lo más terapéutico es lo recreativo ¿sí? que tanto a una persona dentro del espectro le sirve ir a un brincolín le sirve ir a una clase de, de, de música le sirve una clase de piano digo de, de pintura, le sirve ir a otras actividades, a natación no necesariamente estar en terapias 5 horas al día ¿sí? sino que tengan sí. también espacios recreativos, porque los, los recreativo finalmente los hace sentirse muy contentos y se vuelve terapéutico lo recreativo. ¿sí? Entonces, a veces nos perdemos ¿sí? y a veces pensamos que mientras más trabajo le damos a nuestro hijo, mejor le va a ir. ¿sí? Y llega un momento en que los hijos también se, 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 se saturan de tanta terapia ¿sí? y lo claro, que están no, buscando que son fastidia. espacios donde estén tranquilos, contentos, relajados y disfrutando lo que están haciendo.
1: Sí, porque bueno, no sé Algo que hemos visto en la escuela A lo mejor tomando la, la tangente ¿no? de, de algo que no está directamente relacionado con el autismo Es que de repente recibimos a estos niños Que la mamá lo inscribió a que aprenda a tocar el violín Dicho sea de paso, mamás que nos escuchan aprender a tocar el violín es súper complicado. Ténganles paciencia porque sí. quieren que al mes estén ya tocando sonatas y la verdad no, no se puede. Es un instrumento súper demandante. Pero, o sea, además llegan y de no, pues quiero que aprenda a tocar el violín. Pero también está en fútbol, también está en natación, también está este, en clase de ballet. O sea, obviamente tienen sus clases regulares, etcétera, que dices de oye, pero en el momento en el que a mí se me ocurra dejarle la tarea que le tengo que dejar, ¿a qué horas la va a hacer? O sea, ni que esté nadando y haciendo su tarea de violina al mismo tiempo. Obviamente no se puede. Que, que creo que es algo que termina pasando también con con, con con lo que mencionas, ¿no? De tener cinco horas de terapia al día. Al final, pues nosotros aquí en, en Guadalajara, pues ciertamente tenemos una, a nuestros hijos en, en tratamiento. Pero algo que nos decía su terapeuta era eso, ¿no? Dice, oye, es que él, o sea, sí, qué bueno que, que lo traigan aquí a, a lo de su terapia y todo. Pero él necesita tiempo de ser niño, no, no solo de ser, de ser paciente. ¿No? Ajá, y, pues, okay. la verdad es algo que, que evidentemente pues, no habíamos contemplado no porque como papá a uno se pone alarmista no de decir en la madre, entonces te, te, tengo este diagnóstico tengo que resolverlo y, y te centras completamente en eso y la verdad es muy fácil que se te vaya este pues eso de recordar que tu hijo necesita tiempo de ser niño antes de ser un paciente de TEA, ¿no?
2: Exactamente. O sea, antes de tener cualquier condición es una es un ser humano y como ser humano tiene, necesita muchos requerimientos, no nada más los terapéuticos o los médicos o los educativos, sino también de alguna manera situaciones o procesos que se vuelven o que son de alguna manera mucho más eh, 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 prácticos y que en esa practicidad lo que le va a dar a la, a la, a la persona dentro del espectro, son habilidades. Sí, habilidades de funcionamiento y de adaptación como cualquier persona. Sí, porque tanto tiempo en, en una terapia a veces pensamos que le estamos dando muchas herramientas y a lo mejor no, estamos, no le estamos dando tantas herramientas a lo mejor estamos creando un, un, un chico o una o una niña que este, de pronto este está respondiendo automáticamente a una serie de cosas sin disfrutarlas sin darles un sentido y lo que queremos es que tengan y que les dé un sentido y que sea algo que les, que les, que les genere este satisfacción que les genere alegría en esta idea de, de estar felices ¿no?
1: Oye, pues este, nosotros vamos a ir cerrando este, esta entrevista de verdad darte las gracias pues, por habernos regalado parte de, de tu mañana para todo esto. Algo que francamente no oh, se me pasó por alto y creo que habíamos haber empezado por ahí, pues es que uno de, de, de los proyectos que lideras es esta es enlace autismo, ¿no? que es esta asociación uh -huh. civil de la que nos has comentado. ¿En dónde podría la gente este, pues enterarse más de las cosas que están haciendo? ¿Conocer un poco más de esta asociación civil?
2: Mira, el ASA es una asociación que, 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 que creció y nació básicamente sobre la intención de por, capacitar profesionales en el diagnóstico diferencial. Nosotros tenemos una certificación en detección y diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista, porque lo que queremos es formar a profesionales a que desarrollen el ojo clínico. El diagnóstico es clínico, ¿sí? El diagnóstico no existe ninguna prueba de gabinete electroencefalogramas tomografías resonancias donde aparezca el autismo el autismo se, se, se sabe y se, y se diagnostica a través de la presencia de conductas observo una serie de conductas y determino que la persona está dentro del espíritu entonces mucho de lo que estamos haciendo es capacitar a la gente a que desarrolle este ojo clínico ¿por qué? porque si no desarrollas el ojo clínico usted va con la finta con cualquier conducta y sobre todo el diagnóstico diferencial hay muchas condiciones ¿sí? que pueden tener características parecidas al autismo sin ser autismo ¿Sí? y tienen que, 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 que un poco desarrollar esto. Entonces, nos dedicamos a esto, nos dedicamos a la sensibilización, a participar en conferencias ¿sí? y tratar como de, de generar este, eh, mucho más una parte humana del autismo, tratar de encontrar la parte humana del autismo, ¿sí? este, romper muchos de estos estigmas de lo que no se puede hacer. Siempre tratamos de, de, de trabajar y hablar con la gente de lo que sí se puede hacer de las cosas y las cosas que se pueden hacer. Nosotros no hablamos de niveles, hablamos de personas y cada persona tiene retos y habilidades diferentes. ¿sí? Hay personas con autismo con muchos retos, pero con muchas habilidades. Hay personas con autismo con retos, este, pocos retos y muchas habilidades, con pocos retos y pocas habilidades. Como cualquiera de nosotros, ¿sí? como la diversidad del ser humano lo es. Entonces, mucho lo que buscamos es eso. La información, hay dos medios, tres medios. ¿sí? Uno es página de internet, que es www.enlaceautismo.com, Facebook, Enlace Instagram, Enlace Autismo, sin Enlace. Teníamos otra y nos las cortaron, nos las quitaron. Sí, es Enlace Autismo en Instagram, nada más. Sí, son los medios de comunicación. no
1: Ok, entonces ahí como, como lo mencionan, ¿no? esto es para la, los profesionales de la salud que desean desarrollar el ojo clínico. Este, me imagino que también instituciones
2: educativas pueden contactar con ustedes para... Y también padres de familia para el diagnóstico. O sea, lo que también hacemos es okay. el diagnóstico. Entonces si hay padres ah, okay. de familia que quieran este diagnóstico, nosotros también hacemos el diagnóstico y lo canalizamos a las instituciones que creemos que son las adecuadas dependiendo de las características de sus hijos.
1: Perfecto. Y sé, sé que ustedes, bueno, están en Ciudad de México. ¿Tienen alguna
2: filial que esté aquí en el, en el estado de Jalisco? O... Sí tenemos filial en Guadalajara. En Guadalajara tenemos filial. Tenemos filial en Tijuana, Guadalajara, Los Cabos, San Luis Potosí, Mérida y Monterrey. Ahí estamos este, instalados. Tenemos, tenemos instituciones que, que, que forman parte de nosotros.
1: Perfecto. Pues entonces digo también para todos nuestros radio si ustedes tienen este, la sospecha, algo de lo que se platicó aquí el día de hoy, le, le suena a alguien con quien ustedes conviven cotidianamente, pues ya saben que si están en cualquiera de estos estados, ¿no? que ahorita lo que recuerdo fueron este, Guadalajara, Monterrey, DF, Mérida, y Ida, con los demás? Los Cabos, Tijuana,
2: Los Cabos, Tijuana. San Luis Potosí y Mérida. Bueno, si
1: cualquiera de estas personas que, que ustedes conocen pues está en, en estas entidades, saben que pueden acercarse a Enlace a Autismo para pues, tener un diagnóstico que tengan un poco más como de dirección. Sabemos que de primera instancia es puede parecer atemorizante, pero todo ya con información y con la guía la verdad es que se vuelve pues mucho más mucho más tratable
0: ¿no? y que también es una de las de las razones de, de este otro canal que tenemos como la ves que tratamos de, de promover la cultura y nosotros creemos fielmente de lo que hablamos de hecho antes de que empezáramos a grabar aquí en cámaras que la cultura es parte de todo eso la cultura no es nada más las danzas típicas ir a ver mariachi ir a ir a comer este Platillos típicos y tamales el 16 de septiembre, ¿no? Claro. O sea, la cultura también tiene que ver con la forma de incorporación, la, la, la apertura, la inclusión de gente dentro del espectro, la, la diferenciación social, las culturas de paz, de integración, de, de, de dinámicas culturales para, para llegar a diferentes medios. Entonces, este, pues nos, nos pareció muy adecuado que estuviera aquí Eduardo y muchísimas gracias por, por esa maravillosa labor que están haciendo ustedes por ahí y nosotros creemos que que de la mano con ustedes todos estos este la sensibilidad tú hablabas de eso hace rato me, me gustó de, de hablar sobre la sensibilidad y estos temas y de, y de crear canales canales de compresión canales de de, de, de de inclusión y seguir pues hablando de este tema porque no tiene que ser tabú hablándolo y hablándolo con la gente cercana y espero que a la gente que está viendo esto le, le sirva es pues es nada más por medio de la de la educación que la inclusión puede ser y, y el arte un agente de realmente cambio no nada más algo ahí este teórico que funciona y que dicen que el, los estudios que puede llegar a algo o sea queremos que esto sea un real agente de cambio para, para la sociedad
2: no 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 y estoy totalmente de acuerdo contigo o sea el arte creo que puede ser uno de los grandes este eh, focos donde las personas con activo pueden desarrollar sus habilidades sí este, y a veces tenemos que estar como muy claros a que esto a que esto a que esto se dé y que se dé de una manera sana ¿sí? ahorita hablaban de la palabra inclusión y a mí me gustaría nada más cambiar la palabra inclusión por otra palabra que es convivencia Sí, o sea, yo creo que lo único que tenemos que hacer es convivir con las personas, ¿sí? Es, es, es decir, es tratar, tratar de quitar todas estas etiquetas muy bonitas que suenan de pronto, pero que en realidad siguen siendo etiquetas. Y yo lo que busco, sí, sí. lo que tratamos de decir es, convivamos con las personas con, dentro del espectro. Tú, ustedes tienen a este chavo dentro de, la, dentro de su, de su este, institución y lo que, lo que hay que hacer es convivir con él y explicarle y acercarse y, 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 y cotorrearlo y platicar y... Y, y volver de alguna manera a una convivencia en la que puedas, que, que se pueda dar la comunicación de ida y vuelta, no con esta idea de lo voy a incluir, ¿sí? O sea, sino con esta idea de estoy conviviendo, lo estoy conociendo y él me está conociendo, okay. ¿sí? Y esto creo que es algo que tenemos que, que ir todos de alguna otra manera haciendo estos, estos moldeamientos o estas adaptaciones en, en todos estos procesos, ¿no? Y agradecerles a ustedes la, la invitación. Sigo pensando que, 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 que el espacio que abrieron es un gran espacio y les agradezco mucho que estén abiertos a poder pues, hablar de estos temas. Gracias. Sí, que, que para mí pues, siempre, siempre resulta este, eh, gratificante poder estar platicando de esto y en los medios de comunicación. Pues mucho más.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias. este Quedamos abiertos para futuras este, ediciones del programa. A ver este programa, este si logramos coincidir nuestras agendas, esta es tu casa. Estarás de verdad este, siempre bienvenido por acá. Y pues muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes. De verdad, gracias a ustedes.
1: Ok, esperamos que hayan disfrutado este episodio. Esperamos que también algo de provecho le hayan sacado a todo esto. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. A nosotros nos pueden seguir en todas las plataformas digitales
0: como estamos como la vez música en Instagram, en TikTok, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y también pueden escuchar el podcast en Amazon
1: Podcast, pueden escucharnos en Google Podcast y en Spotify.
0: Sí, esperamos que este capítulo haya sido muy educativo. Creemos que es un tema que hay que abordar y como como artistas y como parte de la cultura es algo que que pues sirve la difusión, la, nos ayuda a, a la fomentación de la, sensibiliza, de la sensibilidad ante estos temas, que no es inclusión, como bien lo decía Eduardo. Así que es. sí, cierto, me parece muy interesante su concepto, porque la inclusión la verdad, sí, ¿eh? habla de una previa exclusión, hablar de la convivencia. Me gustó, está muy, muy, este, muy este romántico, muy. Le va a
1: estar muy chido, ¿no? Sí, fue es como bastante refrescante ahí su postura. Digo, ya mencionamos nuestras redes, pero recuerden seguir las redes de Enlace Autismo AC. Los encuentran en Facebook. Todo por ahí también y en los links en la descripción. Pueden encontrarlos en su página de Facebook. Eh, a ver, primero en su página web, que es Enlace Autismo AC. Su página de Facebook, que es Enlace Autismo AC también. Y su página de Instagram, que es Enlace Autismo, sin la AC al final. A mí pueden encontrarme en las diferentes plataformas como Marcos Rayas Compositor, estoy igual Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en mi página web Marcos este, marcosrayas.com y todos los viernes pueden escucharme a 9 y 10 de la mañana en A Través del Espejo
0: A mí recuerden que pueden encontrarme como Rodrigo Zaragoza Music en Instagram en TikTok este, y en Facebook, ahí estaremos informándoles de más cosas, muchísimas gracias por habernos escuchado este, si les gustó, denle like tenemos pensado hacer pues, capítulos diferentes, interesantes como esto para que sepan que también nos interesan pues otro tipo de temas sociales sensibles, no nada más este, disfrutamos de decir pendejadas que también es algo <risa> que, que disfrutamos este, profundamente, que, que, que disfrutamos sí, claro. profundamente pero, pero esperemos que esto les sirva muchísimas gracias, sean pacientes no sean culeros Bye. <risa>